0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好、哦，大家都在讨论这个通膨到底是不是触顶？哈、哦，因为昨天美国公布出来这个 CPI 啊、哦，很妙。好、哦，因为 CPI 其实是破表，再创四十年来的高点。哈、哦，这个通膨率啊，好、哦、来到八点五，原先市场预期是八点四嘛。哈、哦，所以比这个市场预期还来得高了零点一个百分点。那照来讲，美股应该要大跌。哈、哦，但是它没有跌。反而是大涨，好，因为通膨率一公布出来之后，哇，你可以看到那个美股就是用喷的了哈。那台子旗也刚,刚也是，当然就是跟着这个所谓刚刚谈到的快市拉上去。事实上不是台子旗拉了，而是呢就是美股拉上去呢，整个呃系统交易下面呢哈，就推升了这个台子旗往上喷。好，那为什么这个通膨率破表反而呢这个美股出现了瞬间的大涨呢？最主要原因是核心通膨率它的月比增幅啊，哦是百分之零点三。哦，那这个月比增幅才是关键。我记得之前在节目有跟听友朋友报告啊，哦，这个 CPI、呃、P PCE 这两个重要通膨数据，你不要去看年比增幅。现在美国华尔街全部关注的焦点在月比增幅，也就是说，如果月比增幅呢开始出现回落、趋缓的状况之下，好、哦，市场就会认定说通膨已经到顶了。好、哦，所以月比增幅就是这个月跟上个月的比。年比增幅呢是这个月跟去年同月比，好、哦，这个叫年比跟月比之间的关系，所以年比已经不重要，因为去年的基期低嘛，你当然不可能说这个年比很明显的开始出现回落，所以年比增幅继续往上升的可能性很高，但是呢，月比增幅就是对照当前的一个通膨形式了，好、哦，所以月比增幅才是关键，哈、哦，我在跟听众朋友、观众朋友报告这个观点，哈、哦，月比增幅才是关键。哦、所以昨天就是因为月比增幅不如市场预期，市场预期哇，这个、呃、上个月是零点五，那这个月掉到零点三，它通膨回落了、哦，通膨触顶了，所以说美股就喷上去。但很妙的是、啊、美股喷上去之后它居然全数啊把这个跌涨幅给回吐了。那涨幅为什么回吐呢？因为美国联准会副主席布兰纳德啊，他、哦、虽然讲说呢通膨。看起来有触顶的迹象，但是他讲说美国联准会还是要这个积极升息应对嘛，又把市场泼了一盆冷水了，哦，所以他又放歌，他又放音了，呵呵原本市场兴冲冲的，又被他这一盆冷水泼下去，哦，那美国。这个经过昨天这样一跌啊，因为三大、四大指数全数下跌，好、哦，这个道琼跌了接近百分之零点三的幅度，那萨克指数跌幅刚好百分之零点三，好、哦，另外费半指呢跌了百分之零点二五，好、哦、，S M P 五百指数跌了百分之零点四左右、哦、四大指数全部下挫，其中最关键的是费半指，好、哦，费半指已经是几乎要破底，它前波低点在三千零三十点，昨天跌到三千零四十七点。只差十七点呐、啊，各位，今天晚上废半子千万不能跌了，千万跌下去了破底的话，那就难看了哈。大家都知道空头市场是什么，熊市是什么？熊市就是指数不断创新低，就叫熊市嘛。哦，如果它是一个多头市场，怎么会不断的创新低呢？大盘怎么会不断的创新低呢？所以说，如果它是一个熊市结构，任何做多仅仅只是强反弹而已。这边我要提醒大家一个关关键的这个这个观念 concept 就是。熊市结构下面，任何做多你可以做多，当然不能不不是说你不能买股票不能做多，但是呢，你都要记得它都是强反弹，因为它后面还会再破起，它是一个熊市结构的话，它都是多头行情的一个出现啊，它的它都不是回升，它都是一个反弹，它都是昙花一现。哦，那现在到底是不是熊市呢？哦，我个人也不敢讲它一定是熊市嘛，只是说现在目前看到。如果说今天晚上费城半导体指数一破底的话，那就是告诉你熊市的结构还没有结束，就是它一个空头的趋势还没有结束，因为它要创新低了。所以我为什么讲说美国四大指数现在最关键是费城半导体指数，原因就在这个地方。好，我们都不用去猜测行情，我们就照章办事。讲<笑>白话一点就是，呃，摸着石头过河嘛，这个这句名言是吧？就是这样子，你就是不用去猜。好，那至于说通膨有没有触顶，你也不用去猜。哦，华尔街乐观派认为通膨触顶，悲观派认为说啊，这个通膨根本没有触顶，后面还会升。你就看金价就好。金价假设说它还能一直往多头的方向走，就是说它还能不断的创新高、创新高，一直一路推升，那就告诉你通膨没有触顶，因为黄金就是通膨很重要的指标。所以我在呃金融市场上面，我很喜欢去看一些反向、正向的指标，去佐证自己的看法，哦，去佐证自己的这个观察有没有对。所以黄金呢，就是我观察一个非常重要的这个呃指标。那我跟各位报告，这一波金价很明显的是被这个有心人给做下来。好、哦，为什么我讲说被有心人做下来？各位想想看哈、啊哦，那这个俄罗斯现在呢，它被全世界给封锁哈、哦，这个西方国家美欧极力围堵俄罗斯嘛，大家都很清楚。那卢布不能用哦，那俄罗斯呢，有的就是这个外汇存底呢，就是黄金。所以说呢，黄金窗口变得很重要。如果金价一直涨，哦，那这个其实呢就助长恶国的气焰嘛。所以当然要把金价做下来。所以为什么在三月初那时候乌俄战争打到最严重，股美国股市破底那时候呢，金价来到两千零七十，一样使这个现货价被做下来，做到这个一千九跌破。但你有没有发现，金价这一波，如果各位去看它现货价的一个技术图走势图的话，你会发现，哎，它打到季线，它就跌跌不下去了。打到季线那个地方，拉了下影线之后跌不下去，之后现在最近开始慢慢在回升了。好，今天已经回到了一千九百八十块一线了哈，接近前坡的这个两千块以上的高高位区了。如果金价它真的是打到两千零七十，它就是一个空头的开始，多头的结束的话，它不会再回到两千块了，它没有机会再挑战两千块以上的高位了。好，所以我认为黄金的一个走势，多方的行情远远没有结束。那为什么它远远没有结束呢？一方面，通膨的形式我个人没有那么乐观呐、啊。讲实在，我认为这一波通膨不是只有能源的问题而已，它后面还有很多复杂结构性的问题啊，包括呃，这个全球化的结束哈、啊。这个之前我在不同媒体上也讲过哈、啊，全世界的这个全球化是过去三十年让全世界经济。这个呃大幅增长、哦、人类在幸福的一个三十年的日子下面、哦、伴随着这整个消费能力的大增，幸福的这个呃生活福祉大幅拉升，就是所谓的全球化、全球分工哦，让全世界各国呢扮演一定的这个供应链的角色，而使得呢全世界的物价在经济大幅增长的同时呢，没有没有出现大幅的通膨高涨的一个状况。那如果说现在因为乌俄战争搞到全世界分两边，全球化死了，所谓的便宜供应链变可太供应链、可靠供应链取代的话，你你觉得供应链的成本还能下降吗？啊，换言之，生产成本还能降得回去吗？哦、啊，单是台积电到美国去设厂，你看看它的这个生产成本要比台湾高多少倍？好、啊，一般来预估至少高五到六倍。也就是说呢，同样的东西在台湾生产半导体，你移到美国去，至少从这个人人的薪资水准到整个呃各种各种的这个生产要素的成本，至少比台湾高五倍。大家要知道在，在嗯,嗯美国，美国人在一家公司里面，他光是这个这个 health insurance 公司要给这个员工的这个医疗保险，你就知道那一年要多少钱了、啊。所以说，那个美国的故工成本，那是不是只有薪资成本一项而已？它还有很多成本呢。好，那你想看，这如果说呢，今天所有供应链都要在地化的话，那物价怎么可能会降得下来呢？好，这是一个提供大家思考的方向。我觉得说，就算现在目前通膨触顶好了，美国八趴的通膨不会再升到九趴，不会再升到十趴，哈，它掉下来，它能掉回两趴、一趴吗？它也回不到过去那个状况了。长期非常有可能就是一个持续高通膨的状况，也许不会是这么高八趴的七趴的情况，那可能长期就是五趴六趴四趴这样子一个通膨结构形态啊。那你你经济要去对抗这样的一个通膨结构形态，你是不是经济增长要更有利？哦，那现在全世界有什么条件让经济增长更有利呢？我们就值得思考了，对不对？哦，所以从种种的宏观经济层面来看，我认为一件事情就是，这个撇开投资、撇开股票上，我认为一件事情就是，未来人类所、地球所要面临的这个经济增长的考验，好、哦，跟呃整个这个消费的考验，会比过去三十年来巨大的非常的多。哦，也就是说呢，好日子都过了啦。讲白话一点，哦，这个不是只有战争因素而已，不是只有这个集团对抗而已。哦，这个真正的一个好日子，随着全球化已死，可能就已经过了。哦，就变成是这样的一个状况，所以大家有心理准备。你说台湾物价能降得下去吗？哦呵呵，如果你认为台湾物价能降下去，那也就太天真了嘛，是不是？哦，这物价怎么降下去呢？哦，除非说今天来一场全面的全世界经济的这个崩盘 （crash）， 股市的一个崩盘 （crash） 打到通缩。也许物价能回去，但是呢，那个要付出的代价实在是太惨痛了，太惨太惨烈了。这也是为什么全世界各国政府要极力的维护股市的原因嘛。哦，你说，哎，现在执政党没有维护股市吗？那不是骗人的嘛，大家心知都肚明嘛。美国没有会维护股市吗？就是、他也很清楚嘛。哦，所以人类的结构大概就是。